0: Нима все. Подкаст про отношения, морью и другие замечательные буквы. В связи с этим содержание подкаста попадает под ограничение 18+, так что расчехляйте свои паспорта, детки. С вами Марк Лебедь и Трис Дьюар, ведущие любители в лучшем смысле этого слова. Итак, подкаст этой недели про отношеньки, монополи и прочее магия. Что вообще можно записать в отношениях? Все. Подказ закончился, спасибо за внимание! Не, <с> ну <finish> серьезно! Нет, серьезно, конечно. Собственно, что будем подразумевать под отношениями? И что Что будем подразумевать под отношениями, и что подразумевается под ними в традиционном смысле? В традиционном смысле отношения подразумевают любого практически рода эксклюзивность. С этим человеком я живу, трахаюсь, я его люблю и больше никого любить не должен. У меня с ним, возможно, когда-нибудь будут дети, если это отношения, в которых можно завести детей. Да, в любых отношениях можно завести людей, просто постараться. Завести людей! Людей и детей! Я сказал детей! В любых отношениях можно завести дополнительных людей, просто придется постараться. Ну, просто они будут маленькие расти. Либо они будут маленькие, либо это полиаморные отношения. Ну вот, традиционные отношения подразумевают то, что вы с партнером практически принадлежите друг другу. У вас там чаще всего, как это у нас в нашей культуре романтизируется, какие-нибудь созависимые еще отношения, не дай боже. Да ужасно скучно! Поэтому ради все остальное. Да, мы молодцы. И вы молодцы. И вы молодцы. Если вы добрались до нас и слушаете нас, вы уже молодцы. Даже если вы моноамурные, вы все равно молодец. Что мы называем отношеньками в нашем нынешнем подкасте? Когда вам уютненько вместе если у вас ДС-динамика, э, и вам неуютненько? Ну как это неуютненько, когда у вас ДС-динамика? Тебя ж комфортят после, вы чё? А, ну да, и до. И до, и после. И до, и после. Я, блядь, все очень уютненько. Ну ладно. Хорошо. Блин. Не, вообще под уютненько, типа, это, это очень много подразумевает под собой. Это очень не монотермин. Не видно, как ты киваешь, мы разговариваем вообще-то. Отношения в нашем понимании это любые взаимоотношения между двумя и более людьми, которые вы решили так называть. Причем мне кажется, это, это, это замечательно, да. Это восхитительно, да. У, у меня с моим партнером просто была такая замечательная... Просто все как тянулось, типа сразу было понятно то, что есть симпатия. Мы, мы такие, окей, ладно, пойдем потестим. Что будет? будет? А когда стало все хорошо, мы решили, что это отношения. Отлично. Равно вот. мы были очень пьяные, <свят> <свят> но все равно решили. Вообще идея потестить отношения, прежде чем вступать в них, конечно, прекрасна. А я в своей жизни делала наоборот. <свят> Сначала вступала в отношения, а потом тестил. <свят> Типа, я вступала в отношения с целью, ну бля, получится или нет? Если получится, хорошо, не получится, похуй. В итоге это были обезивные отношения. Кланяйся. Не делайте так, не вступайте в отношения из чаяния. Да, не вступайте в отношения, если вы не хотите этого, пожалуйста. Если ваш партнер или партнерка не хотят этого, тоже не вступайте. Из-за насилие. Да. Абьюзик. Традиционное понимание отношений, конечно, капец. Ну, если описывать его одним словом, это просто капздец! Капздец ище! Потому что, ну вот, эксклюзивность! Нормативность, созависимость! Да вы это... офигели, ребят! Это, это все страшно. Я, я не понимаю, как ни, можно не хотеть шерить человека с кем-то, если он классненький. Он же классненький! Нет, мне кажется, в моногамных, ну, в классических моногамных, в стереотипных моногамных отношениях, вместо того, чтобы шерить человека с кем-нибудь, ты просто идешь и рассказываешь всем остальным, как классно ты с этим человеком живешь, страхаешься и все остальное. Но это называется не выпячивать свою гетеросексуальность, когда ты всем рассказываешь, что, а вот мой муж объелся груз. По поводу нормативности в концепте отношений опять же, все-таки стандартные отношения, ну стандартные в нашей культуре отношения предполагают наличие в этих отношениях секса. Это такая местная отношенческая нормативность. Нахуй секс! Но обычно под отношениями в особом смысле имеют в виду, конечно, романтические отношения, и достаточно странно действительно выделять какие-то одни свои взаимоотношения среди всех остальных только по признаку, не знаю, больше эмоциональной вовлеченности и наличия или отсутствия секса. Нет, конечно, можно построить обычные достаточно нормативные отношения даже мноамурные, и это будет нормально, это будет с честной, открытой коммуникации, когда вы действительно доверяете друг другу и понимаете, что прям просто никто больше не нужен, вы не потянете больше эмоциональной нагрузки в одно время. Ну, это, собственно, здорово и здорово. Это здорово и здорово, прям как у Елены Малышевой. меня, ну как бы я состояла в мономарных отношениях, в отношениях, моноамурных отношениях, но я никогда их не воспринимал как моноамурными, потому что просто а, я знал, что у меня не хватит ресурса на других людей. Когда у меня хватало ресурса, я вступал в не моноамурные отношения, и мне было зашибись. И я такой, эй, эй, вечеринка, где? Вот мой, мой основной партнер мужчина, вот моя основная женщина, где мои любовницы? Нормативность в отношениях. Это грустно, это грустно, потому что она существует, в принципе. И возвращаясь э, к концепту традиционных отношений, таких стереотипных, даже мне кажется, нам нужно убрать из нашего лексикона слово традиционный и все-таки склонить да. его к стереотипным, потому что, ну, есть же здоровые отношения. Есть здоровые муморные. отношения, да. Даже гетеросексуальные есть здоровые отношения. Возможно. Нет, мои гетеросексуальные отношения в основном здоровые. Это отлично. Вот, вот, кстати, все мои негетеросексуальные отношения были максимально больные вообще. Ну, не больные, ну, ладно, больные это... Нимпл-грип? Это был грипп? Это Это стигма, мне не нужно говорить больные. Все мои негетеросексуальные отношения были какими-то достаточно токсичными и нездоровыми. Ну, нездоровыми с психологической точки зрения. Погладьте меня. Погладьте меня, пожалуйста. Глядим три с поголовки. Да. Ну, и это, конечно, странно, но... Нормативность очень сильно влияет даже на ЛГБТ-плюс людей. Да, ну. да, потому что, мне кажется, у всех внутри есть этот маленький человечек, который э, в какой-то момент вопит, «Блядь, сука, почему я не могу просто жениться там, не знаю, и, и страдать молча в однушке, к- купленной на ипотеку со своим мужиком или девушкой в зависимости от пола?» Ой. Потому что так кажется, что проще, хотя на самом деле, типа, нифига не проще, но так положено, и вот это положено, оно очень гнетет и обижает, и долой положено. Положите его куда-нибудь под диван. Мне кажется, самый дурацкий аспект нормативности в отношениях – это зависимость каких-то аспектов отношений от ярлыка, которые ты навесил на близкого тебе человека. Допустим, если это твой партнер, то значит, он тебе что-то должен. Раз уж вы называете друга партнерами, Там, поддержку, постоянную подпитку ресурсам, секс, не секс, неважно. И вот он обязан просто просуществовать с тобой вот эти все аспекты, брачные клятвы и так далее. А, например, вот ты приходишь к партнеру поныть на жизнь, а у него ресурса нет. Но он же твой партнер, он же должен тебя поддерживать. Ла-ла-ла-ла-ла. Вообще, должен, это отвратительное слово, да! особенно в отношениях. Особенно в отношениях. То есть... У меня один партнер, он мне ничего не должен. Зачем? Пусть идет, делает все, что ему интересно, и все, что хочется. Я, я против слова должен в отношениях, серьезно. Потому что да, у меня часто бывает, мне не хватает ресурса, и мне не хватает сил, мне нужна поддержка. Ну окей, если я вижу то, что там мой партнер не в силах, я пойду руку куда-нибудь в другое место. Вот. Если я не могу парить в другое место, ну окей, у меня есть другие, третьи, четвертые способы, которыми я могу это реализовать. Бы, людей много, всегда найдется кто-то, в кого можно парать Или в Твиттер. <свят> твиттер, Твиттер <свят> это вообще лучший терапевт. Нет. <свят> <свят> не лучший, но один из таких... Один из неплохих терапевтических способов, да. <свят> да, на самом деле у СМ-щиков есть... Некоторая поговорочка на тему того, что Инстаграм для красивой жизни, а Твиттер для нытья. Да, Твиттер для нытья, а Фейсбук для срачиков. Да. Да. И для это... экспертности. Мне кажется, это не только среди сммщиков. То, что Твиттер для нытья Нет, это просто... А, это знает в Твиттере, Инстаграм тоже то, что он для красивой жизни. Но просто это формулируется, когда ты продукт какой-то начинаешь продвигать. Ну да, и я в курсе у... всей этой хуйни. Мы не про пишем подсказки. А жаль, а жаль. Для этого есть и со мной без котиков. Блин, ладно. Так, ты еще хотела говорить про обязательства в отношениях и за всякую нормативность. В общем, ярлыки для людей, а не люди для ярлыков. Вот. Да, замечательно, нужно выигрывать
1: выгравировать
0: <свят> выгравировать кому-нибудь на лбу да интересно кому <свят> и если вам есть что добавить к нашим рассуждениям пишите куда-нибудь куда можно писать у нас много мест <свят> <свят> где <свят> <там> <свят> мы <можно> публикуемся быть... <свят> да, да где мы публикуемся поэтому будем очень рады и прочитать ваши комментарии идеи и вообще в принципе ваше Наблюдение, мнение мнения мнения истории кол-стори Обожаем cool story. Да, возможно, даже будем что-то в будущем озвучивать. Да, если самый... вы хотите. Самые классные cool стори только в нашем подкасте. Странные звуки, которые рвутся из меня наружу. Ну, раз у нас отношеньки такие многогранные, разнообразные, нужно как-то это все привести в порядок, чтобы людям... Чтобы люди вообще могли разговаривать о том, какие у них отношения. Когда ты подбираешь к отношениям какие-то слова, которыми ты можешь их описать. Это классно, это позволяет тебе как-то принять их самому и рассказать о них кому-нибудь еще, если в этом есть потребность. Осознание того, что ты существуешь. Да. Есть, любой ярлык дает тебе осознание того, что ты существуешь. Да. Ты такой, Но... Жопа есть, а слова нет. По-моему, это просто про все мои отношения. Жопа есть, а слова нет. Мы, поскольку считаем, что делить отношения по всяким там гендерным, негендерным признакам сильно просто. И сильно скучно. И сильно мы, скучно. мы слишком ноумона для этого. Да. Мы же не мана все. И не мана где, и не мана как. Да, и не мана когда. Не мана никогда. Не мана никогда. где. Второе издание. Усправленное и дополненное. Поле дополненное. Дополненное. Полинасыщенное издание. И полиненасыщенное. Да-да. Так вот, мы будем сегодня классифицировать отношения по тому, сколько людей в них участвуют, и по тому, как люди в этих отношениях вообще взаимодействуют. Но самое простое, с чего можно начать, это отношения. Нет? Мне самое простое это расстояние. Ой, да. Потому что это то, с чем сталкиваются и монолюди, и не монолюди. Окей, тогда значит это отношения, в которых вы живете вместе, отношения, в которых... Обитаете вы... рядом. Да, сообитаете. В которых у вас есть какое-то общее место для всего... Коммуникации. Для всех видов коммуникации, какие вам только нравятся, включая... Знаю, обмен да. жидкостями. <смех> обмен жидкостями или не обмен жидкостями. Зависит от того, насколько давно вы получили свою справочку. Надеюсь, что вы получили свою справочку. Если у вас есть место, которое вы коммуницируете, у вас ну, более-менее близкие территориальные отношения это отношения, в которых вы видитесь достаточно часто, живете в пределах одного до пункта. Дай боже, пожалуйста. Да, сочувствую тебе в своей жизни. Так вот, мы подходим к тому, по поводу чего меня сочувствует мой прекрасный немано-соведущий. Это отношения на расстоянии. Боль страдания. Боль Кровь. Нет, кровь это... Страдающий кот от наших громких разговоров. Бедный кот. Все это... Все да. это long-distance relationship. Long-distance relationship. Я долгий Адепт! Я? Ну можно я сам скажу? Нет. Ну! Не Я давний страстный адепт отношений на расстоянии. Это лучшие отношения, которые со мной случались. Все мои самые успешные отношения, это отношения на расстоянии. Потому что другие отношения поддерживать не умею нихуя. Пляк-пляк. <смех> Пляк-пляк. Ну и ладно. <смех> У меня, кстати, есть, например, интересная тенденция, то, что я не могу часто видеться со своим партнером. Мне слёжня. <смех> вот. То есть, типа, я вижу со своим партнером раз в неделю, иногда два. Это нормально. Вот. А, но опять же, то есть это еще уровень доверия, потому что... Когда я доверяю человеку, в принципе, я могу позволить его видеть себя в любой кондиции. Я знаю то, что он нормально к этому отнесется, и ничего мне не скажется по этому поводу. Вот. Поэтому, как бы, возможно, я его могу видеть чаще, но в целом, то есть, мне традиционно нормально видеть человека один раз в неделю. У меня были отношения с другим моим партнером, с которым были периоды, когда мне нужно было с ним не видеться вообще, и это все было окей. То есть, как бы это обсуждалось было договорено и все хорошо при этом то есть мы реально с ним мы жили с ним в пределах одного города общались но не виделись потому что там у меня была и сессия мне нужно было просто типа, сосредоточиться и не отвлекаться мне кажется еще... сексуальной кудре. мне кажется еще доверие в отношениях и Количество и частота встреч можно по-другому связать, когда у вас более-менее выстроено доверие, коммуникация, вам не обязательно мозолит друг другу глаза каждый день, и вы можете позволить себе отпустить партнера на какое-то время, или партнерку, потому что мы используем его. Мне вообще страшно, как, как коммуницируют между собой люди, которые видятся каждый день, типа, особенно когда это необходимость, типа, вы на работе, работаете вместе и встречаетесь, или вы учитесь вместе и встречаетесь. Как вы живете? Если вы так живете, объясните, пожалуйста. Я так живу вот прямо сейчас. У меня так. одна из моих партнерок, это моя сокурсница, и ну, она бомбится, что мы с ней видимся только по расписанию, в основном. Но в целом мы нормально коммуницируем. У нас пока энергия новых отношений бурит просто, поэтому нам нормально, а потом посмотрим. Ну, собственно. Да, если вы уже доверяете своим близким, то вы можете позволить себе видеть их немножко пореже, потому что вы знаете, что ваши отношения там не рухнут из-за того, что вы две недели, допустим, не встречались. Прелесть отношений на расстоянии в том, что ты сначала строишь с человеком коммуникацию, а потом увидишься. Ты знаешь, чего ждать от человека. Ты, возможно, представляешь, как он себя ведет в каких-то ситуациях, как он реагирует. Скорее всего, вы созваниваетесь и видите друг друга. Слава богу, скайпик и все остальное на него похожее позволяет это делать. Спасибо новым технологиям. О, спасибо технологиям! Благодаря ним вы нас слышите. Благодаря ним. Благодаря им. Куин. Благодаря им. В общем, вы нас слышите, потому что технологии. Когда у вас есть какая-то доверительная уже связь, намного проще выстраивать все то, что вы, по сути, выстра- выстраивали бы в реальности, путаясь о какую-то там пластику, в какие-то неловкие ситуации, неловкие все эти молчания, какие-то фразы, которые вылетают из вас случайно. Ну, в общем, это удобно немножко, особенно для таких стесняшек, как я. Ми-ми-ми. Да. Поэтому я очень люблю отношения на расстоянии. Здесь должна быть шутка по поводу с того, чтобы знакомые сколько, три года и начали видеться только полгода назад. Да. это нормально. Жизнь. Ну и опять же, отношения на расстоянии прикольны тем, что вы списываетесь почти каждую свободную минуту, потому что вы скучаете, вы хотите быть... Вместе хоть как-нибудь, эффект присутствия через переписку, это тоже важно, особенно если отношения не так давно начинаются, не так давно начались, и вы пока выстраиваете коммуникацию. Целая куча волнительных моментов, там утренние себяшки, э голосовые, на которые вы переслушиваете по 50 раз и обтекаете. Да, вообще, ну столько всяких классных вещей есть в отношениях на расстоянии, что я прям не знаю, как можно от них работать. Да. Но при этом, например, мой партнер не верит в отношения на расстоянии. И хер с ним. Да, хер с ним вообще! Нет, хер с ним, безусловно! Да. Ну, серьезно, почти все отношения, которые начинались у меня в реальности, терпели настолько колоссальная фиаско, я прям не Я глажу трис по голове. Спасибо. Гладь, гладь. Меня приказывают. Нет, это не приказ, это саунд. Окей. Okay. гладь-гладь. Это как кусь-кусь? Да, это как в комиксах. Да-да-да. Бум. бадум Бадумц. По количеству входящих в отношения людей отношеньки можно условно положить. На отношеньки власть нельзя, но отношеньки Нет, можно... можно положить, тогда вы будете в одиночестве. Да, и это Всё. начало нашего спектра. Да. Все виды отношений по количеству входящих в них человек можно расположить на спектре и начать этот спектр, допустим, с отношений с самим собой. Классно, если они у вас выстроены. Я просто чувствую искреннюю зависть к вам всем, которые выстроили отношения с самими собой, потому что я нет. Поэтому я строю отношения с всеми остальными. Отличная замена. Неплохая совершенно. Затем дальше по спектру маноамурные отношения, затем все виды полиамурных отношений, сколько там их найдется, и в конце спектра такой красивой бесконечностью, очень утопической, анархии отношений. Oui. Oui. Уи! Уи! отношения. Маноамурные отношения, это клевенько, если они для вас подходят. Если они для вас не подходят, это пизда. Вы садёте с ума, как мы. И будете не монокем-то. Да. Ну, нет, мы все можем в какой-то момент времени вступать в маноамурные отношения. Это не обвиняет всех наших яглочков. С другой стороны, маноамурные люди тоже иногда поддерживают какие-то множественные связи и не перестают быть при этом маноамурными, если они так себя идентифицируют. Да, Вообще, да. ваш яглычок это ваши проблемы, и шлите всех нахрен, кто пытается вам доказать, что вы не тот, кем вы себя считаете. Мономурные отношения — это не так плохо, как мы расписали в самом начале подкаста. Если у вас есть открытая коммуникация, если вы доверяете своему партнеру или своей партнерке, мы продолжаем использовать минитивы. Я продолжаю выговаривать это слово с первого раза, кажется. Возможно, мне даже получается. Возможно, это ненадолго. Возможно, это ненадолго. Но. Но смотрите, пожалуйста, внимательно за тем, как ваши отношения вообще функционируют и функционируют ли они. И развиваются ли, и приносят ли ли что-либо. Да, пока отношения приносят вам все, чего вам хватает достаточно, если у вас есть какие-то другие отношения, которые вы называете, ну, которые вы не называете отношениями в том самом смысле, но тем не менее это какой-то контакт с другими людьми. То, ну, да, даже если этого нет, но вам достаточно, и это подходит вам, то, пожалуйста, в общем, кушайте с булочкой, не обляпайтесь. Дальше по спектру полиаморные отношения. Это наше все! Наше другое все, да! Во всем их многообразие. Это наше все Это наше немоновс! Да! Отлично! Начиная от соло и когда вы сам себе основной партнер или сама себе основная партнерка, неважно. И все остальные ваши близкие, они, так, находятся на периферии, а вы строите контакт с собой, ни с кем не живете просто радуйтесь отношениям такими, какие они есть, заканчивая, не знаю, какой-то там более-менее закрытой или не закрытой ячейкой, которую можно изобразить в виде поликулы. Обожаю слово «поликула». Поликула — слово века, просто самое классное слово. Нам нужно свое слово года в проекте. Обязательно. Когда да. нам будет годик, мы обязательно это сделаем. Окей. Только это должно быть слово, отличное от слова «Немона» <мес> Это слово, которое не должно содержать приставку «Немона». Да! Нет, можно сделать отдельную номинацию для самого лучшего слова с приставками «Немона». Да-да-да, можно. Но это будет еще не скоро. «Немона» подборка. «Немона» подборка, «Немона» слов. Ну, про типы полиаморных отношений можно очень классно посмотреть в безымянной коммуне», потому что они запилили гит еще, когда ВКонтакте функционировал более-менее большой паблик про полиаморию. Передаем привет его создателю, активисту. Нет, не передаем. Ну, в общем... Они запилили гайд про полиморные отношения, все их виды красиво с картиночками. Если мы оставим вам ссылку, сходите, посмотрите. Мы, скорее всего, оставим, если найдем куда. Мы попытаемся. Мы, по- мы попытаемся, но мы ничего не обещаем. Сходите, посмотрите, даже если нет ссылки, безымянная коммуна легко гуглится. Вконтакте. 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 А да. Ну и анархия отношений, собственно, завершает наш маленький спектр и о ней стоит, конечно, поговорить отдельно. Когда-нибудь я допинаю своих знакомых анархистов, и они напишут мне статью про анархию отношений. Привет, Соби! Привет, Соби! Привет, Соби! Я ни на что не намекаю! Анархия отношений — это концепт, который уравнивает между собой все ваши взаимоотношения со всеми людьми, которые вас окружают. Эти взаимоотношения вы, вероятнее всего, выстраиваете на основе точек соприкосновения с этими людьми, и каждое отношение с каждой конкретной персоной рассматривайте отдельно, независимо от всех остальных. Навальный сладко спать укладывается. Небольшой перерыв на котика. Настало время сладких поеживаний. Мяу. Вот. И в анархии отношений не употребляются те ярлыки, которые мы привыкли использовать для обозначения своих отношений: партнер, партнерка, краш. Мой любимый иглочок... Коллеги, друзья, сожители, родители, даже семья, в принципе, это тоже ярлык в каком-то смысле. Однозначно ярлык. Да. И анархия отношений от ярлыков старается максимально дистанцироваться. Не умирай. Я не умираю, я зеваю. Концепт сам по себе прекрасный, конечно. Но это печерный. Это печерный, как минимум, по то, поводу того, что отсутствие использования ярлычков, это не помогает мозгу работать с ними. Ну... Но опять же, есть, когда есть договоренности, все равно проще. Просто дело в том, что договоренности нужно объяснять. Договоренности нужно объяснять. И некоторые договоренности нужно объяснять не только друг другу, но и себе. В смысле, не, себе, не только друг другу, но и другим людям. Да. А это долго. Для этого придумываются орлычки. Да. Замкнутый но... круг Замкнутый но... круг! Мне кажется, все равно это воз... как минимум это возможно в некоторой форме для выстраивания. Предложение, построенное совершенно по-английски, ну да пох. Если у вас есть ваш маленький информационный пузырь, внутреннего вы вполне можете построить себе свою анархию отношений и восторгаться ей. <связать> да, потому что с ней больше ничего не да. я только восторгаться. Нет, можно, конечно, но восторгаться обязательно. Потому что вы офигенные. Офигенный, или офигенные, или офигенные. Вы котики. Вы по- котики! Любому. Вы котятоньки! Котеньки! Крысоньки! Крысоньки! <связать> 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 наши замечательные крысоньки. Не монокрысы? Не монокрысы. <связать> отношения еще можно как-то классифицировать по типам взаимодействий. Вроде там романтические отношения, mm-hmm. сексуальные отношения... Ни то, ни другое, ни пятое, ни десятое. Мы вместе смотрим сериальчики и обжимаемся. Да, мы вместе... Netflix and chill. Винчик и кинчик. Вы можете характеризовать свои отношения так, как вам удобно. Это партнерские не партнерские отношения, дружба, не знаю, там, влюбленность. Или краш. Случайная влюбленность в автобусе на 5 секунд. Случайная влюбленность в автобусе на 5 секунд. Не случайная влюбленность без автобуса во время совместной работы. Мы случайно потрахались и понеслось. Флит на расстоянии. Звучит слишком горячо. Я в этом ж... Я живу в этом аду. Я живу в этом. Ты горяше аду. Я горю в нем. У меня есть отдельный котел для этого делом. Классифицируйте отношения так, как вам удобно. Состоит... Да. Состоите, как хотите. Пусть стоит, как хочет. Стройте отношения так, как вам удобно. Живите, И... просто живите с теми людьми, с которыми вы хотите, пожалуйста. С другими не надо. Взаимодействуйте так, как вам комфортно. Разговаривайте Я... словами через рот. Да, словами через рот обязательно, очень удобно, очень практикую. Да. Не можете через рот, практикуйте другие методы, но обязательно разговаривайте. Можно да. буквами и текстом, но словами через рот. Да. Я. Или жестами. Да. Я всегда обычно объясняю невербалику в отношениях тем, что, ну да, мы построили какой-то уровень доверия, это классно, теперь, наверное, мы можем... На какое-то время перестать уточняться словами и положиться на наш общий контекст, который, наверное, как этого момента уже существует. Да, если у вас есть бездны общего контекста, вы можете оперировать им, но в любой непонятной ситуации разговаривайте словами через рот. Пожалуйста. Причит! серьезно, Мне кажется, это самая важная истина, которую вообще просто можно сформулировать потому что да разговаривайте словами через рот мы будем повторять это в каждом подкасте если возникают проблемы в коммуникации то есть ну окей используйте буквы но обсуждать проблемы говорить о них нужно обязательно это очень важный процесс сначала сказать о них самому себе самой себе потом уже близким самим, самим себе да разговаривайте с самими собой а потом с партнерами и да будет вам счастье да Е-е-е! Про ярлыки для партнеров. Да, да. Мы уже несколько месяцев пытаемся подобрать нормальный русскоязычный аналог для Nesting Partner. Это... Партнер, партнерка, с которым ты живешь, с которыми у тебя совместное хозяйство, скажем так. Сожитель это слишком грустно. Сожитель это слишком грустно. Сожитель это просто слово из криминальной сводки провинциального городка. Тема с отношениями кажется бесконечной, но нам пора сворачиваться, чтобы нам осталось про что поговорить все остальные разы. Mm-hmm, да. Следующие 400 выпусков. На протяжении 325 серий наш Боинг будет стремительно падать. Пучины, раз... немана Пуч... пучины немана всего. В всего. Исследовать эти глубины. Поэтому подписывайтесь на нас в Телеге, в Ютубе, Вконтакте, везде, где мы есть, подписывайтесь. У нас есть Немо на Твиттер, в котором мы постим Нимо на шуточки. про анима на микрофон. <laughs> И не только. И не только. А, ну ладно. Мы постараемся запилить iTunes. В общем, короче, вы вы, вы сможете нас найти везде, если вы э, не можете нас где-то найти. Скажите нам, чтобы мы там появились. Скажите мы? нам где-нибудь в другом месте, что мы появились там, где вам надо. Да, мы готовы работать с вами везде. Мы всегда готовы, всегда, везде. Да. На все согласны. Да. Но только, только с вашего и нашего согласия. Да, Все должно быть взаимно. Да. Рассказывайте про нас, шерки, нас. Поделитесь с нами, пожалуйста. Мы очень хотим внимания и любви. Делитесь чем-то своим с нами, а нами со всеми остальными. Спасибо! И оставляйте свои отзывы Пожелания, предложения. оставляйте свои комментики, пожелания, предложения и. До следующей недели!